0: So good, radio.
1: Human after, Human after all. So good, radio. After all.
2: Salut tout le monde, il est 19h, on est vendredi, le week-end pointe le bout de son nez et vous êtes Fichtrement bien sur So Good Radio. Fichtrement bien car c'est le moment le plus humain de la semaine. Humain, on dit non bah J'allais te
3: dire, je suis pas sûr pour ouais. la liaison. Ouais, bon,
2: bah, pardon, prof de français. Le plus humain de la semaine, le plus good même, celui de Human After All. Moi, c'est Vincent Berthe et à mes côtés, j'ai la chance d'avoir Laura Gazal. Quand même, je suis sacrément gâté. Tiens, en parlant de ça, le réveillon c'est pile dans un mois. Alors, Laura. On part comme d'hab' sur un gros Noël consumériste
3: Absolument. Et moi, tu sais, tous mes cadeaux sont prêts depuis septembre. J'ai une légère tendance à la suranticipation.
2: Laura, on le sait, ton truc, c'est l'agapé, la générosité, le dévouement, le don de soi et l'absence de toute procrastination. C'est limite flippant. Avec ta chronique impactante en fin d'émission, tu nous partages donc tes plus belles tentatives pour sauver le monde. Alors, quelle est ta nouvelle épopée
3: Eh bien écoute, après avoir arrêté le steak haché il y a quelques mois, j'ai voulu passer un cap supplémentaire dans la qualité de mon alimentation. Mais sans me faire allumer sur le prix, je suis une saltimbanque banque régulièrement au chômage, comme tu le sais. Je confirme. Alors, je suis allée voir comment ça se passe chez Louvre, le supermarché coopératif du, dans le 18e à Paris.
2: On a hâte, on a tous hâte d'entendre ça, on est d'accord, hein, on est tous d'accord. Mais avant cette nouvelle expérience de vie, il est temps de présenter nos invités car Human After All, c'est toujours le même texte, hein, c'est celui que je préfère. Donc Human After All est comme son nom l'indique, l'occasion d'accueillir des êtres humains et du genre sympa en plus. C'est offrir la possibilité pendant 30 minutes à un PDG, une directrice RSE, de la communication, d'une fondation d'entreprise. Bref, une personne plutôt solide sur les réseaux sociaux professionnels, d'inviter une ou un jeune talent de sa boîte, une personne qui, par sa mission et son implication professionnelle, incarne concrètement le changement dans le bon sens. Oh là là,
3: mais quel teasing Vincent Mais qui sont ces deux personnes de qualité qui sont en face de nous pour ce nouvel épisode de Human After All, saison 3
2: Eh bien aujourd'hui, bienvenue à Xavier Ducurtil, directeur engagement sociétal dans le groupe Covea. Bonsoir Xavier.
4: Bonsoir.
2: Et Xavier, tu n'es pas venu seul, puisque tu as proposé d'être accompagné de Thibaut Bourdin, responsable organisation Pôle RSE chez Covea. Bienvenue, bienvenue pardon, Thibaut sur So Good
3: Radio. Bonsoir. Eh ben, j'ai envie de dire, allez, c'est parti. Parole à nos invités. Human After All, saison 3, épisode 7. On y va et c'est bien goût de tout ça.
0: So good. Good. Radio.
2: Allez, c'est parti. Xavier, une question délicate pour commencer. Sur le site du groupe, parce que j'ai bûché un peu, est écrit que la mission de COVEA est, je cite, mobiliser son expertise pour accompagner chacune et chacun vers un monde de croissance durable. Derrière le slogan, comme un assureur mutualiste, ce qui est le groupe COVEA, favorise concrètement un modèle économique qui protège les ressources naturelles et assure un développement dit soutenable
4: bah D'abord, il faut parler de l'assurance, à mon avis. Et, et l'assurance, c'est en soi un métier durable. Il ne faut jamais oublier, nous, on n'est pas des pollueurs. Un contrat d'assurance, ça ne pollue pas. Euh, donc déjà, je vous rassure, on est, on est des tout petits pollueurs. Par contre, on est des gros influenceurs. Et c'est ça qu'il faut peut-être évoquer ce soir parce que quand on décide d'assurer ou de ne pas assurer quelqu'un, eh ben on, euh, on a une sacrée responsabilité. Quand on parle d'un individu, bon, généralement on ne refuse pas d'assurer un individu, mais un individu qui a déjà eu 10 accidents de voiture, par exemple, c'est assez dur de l'assurer. La, Donc on, on peut être confronté à ça aussi. Et quand il s'agit d'assurer une grosse entreprise qui pratique des... Euh, pas forcément très propre, disons, eh ben, le fait de l'assurer ou de ne pas l'assurer, c'est une sacrée responsabilité aussi. Et quand on est investisseur, ben, il faut arriver à choisir ses investissements. Donc en fait, derrière le métier d'assurance qui a l'air tout simple, vous êtes assuré pour un scooter, pour votre voiture, il y a, il y a plein d'autres métiers et c'est là-dessus qu'on peut discuter, à mon avis.
3: Et alors vous, vous avez fait euh, des études de marketing à HEC, c'est ça
4: non, j'ai fait des études de marketing, de gestion, euh, dans une école qui n'était pas HEC, mais ah.
3: j'ai été qui prof. Qui c'est qui a fait ces fiches ah.
4: C'est parce que j'ai été prof, c'est pour ça.
3: Bah, vous avez Et été prof non. à HEC. Alors,
4: excusez-moi, on va être obligé ah, de régler non, le truc. Ah oui,
3: non, c'est vrai, vous avez donné... Ah, pardon ouais, donc, euh,
2: <rire> Laura reprend mes questions, mais ne sait pas les lire, c'est un souci. <rire> donc euh, voilà, ça commence Ah, Écoute, bien. je
3: reprends au pied levé cette mais émission. C'est pas
2: grave, human after all, on est humain, on est dans la bienveillance.
3: Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, alors, comment on fait le pont entre des cours de marketing et l'engagement sociétal
4: Donc j'ai donné des cours de marketing parce que j'ai fait toute ma carrière dans le marketing. Et puis il y a 5 ans, on m'a téléphoné, on m'a dit bah, « mon gars tu vas t'occuper de la RSE ». Et première chose que j'ai dit, j'ai dit bah, « j'ai fait quelque chose de mal ou il y a un problème <rire> ?» et... et très très vite j'ai compris que c'était euh, en fait le job fait pour moi. Comme vous voyez, je suis plutôt à la fin de ma carrière qu'au début. Et je trouve qu'une fin de vie professionnelle à faire du bien, c'est quand même le meilleur job de cover.
3: Et du coup, en 5 ans, vous avez l'impression d'avoir, ça fait 5 ans du coup, ouais. d'avoir ouais. fait grandir ce, cette, ce pôle, cette, ce job chez, chez Covea
4: Bah oui. Donc en fait, euh, j'ai fait une partie du chemin, c'est-à-dire qu'il y avait un point A qui n'était pas très avancé. On est maintenant à un point B, on a fini une première étape où disons on, on a fait le plus facile, on s'est occupé de l'interne. Tout ce qu'on maîtrisait bien nous-mêmes, on, on a fait beaucoup de choses. Franchement, ben Thibaut est là pour raconter des, des éléments sur l'environnement, mais on, on a fait des progrès énormes sur le handicap, sur le droit des femmes sur le, et sur l'environnement. Et maintenant, on attaque l'os. Donc on attaque le business, on attaque les investissements. C'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure. Et quand une entreprise, dans sa transformation, commence à se confronter à des injonctions contradictoires entre le business et la planète, par exemple, euh, là, ça devient beaucoup plus difficile. Et donc, on, on attaque une deuxième phase, où là, on va devoir aller du point B au point C. Et ça ne va pas être facile. Quel est le lien, en fait
2: Parce que souvent, le marketing est un peu, peut être un peu diabolisé. On
4: va dire, euh... bah, chez vous, mais c'est un beau métier. <rire> oui, mais c'est moins valorisant.
2: Pardon, excusez-moi. Je reprends ma question. C'est moins valorisant qu'être que dans la RSE. Il y a moins de retours symboliques, on va dire. Quel est le lien en fait pour vous Est-ce que c'est un sens de la stratégie, savoir euh, ben, ce qu'il y a une forme de stratégie aussi quand
4: on, ouais, on disons que de... le, le marketing m'a beaucoup aidé. Enfin, le marketing, la stratégie, j'étais consultant aussi. Le marketing m'a pas mal aidé dans la stratégie de transformation de la boîte. Euh, et ça, c'est une compétence. Dans un grand groupe, hein. euh, on est 20, on est 21 000 personnes. Il y a il quatre grosses marques. Il y a 150 sites. Enfin, c'est pas c'est pas c'est pas quelque chose qui est facile. À, euh, à transformer, et ben, quand on a fait un peu de marketing, un peu de stratégie, euh, appliquer ces méthodes-là, ça marche. On, on a créé, enfin, euh, Thibaut peut témoigner, hein, dès les premiers jours, on a créé une marque interne qui s'appelle hashtag Preuve en est. Et ça, ça c'est du marketing. Donc on... Euh, on peut me dire, bah oui on, a, oui, on a choisi aussi la couleur jaune pollen. Pardon, <rire> pas jaune promo, jaune pollen. Je peux imaginer donc, la petite on a... réunion
3: marketing avec le... Alors on prend quelle couleur Plutôt vert euh, émeraude ou plutôt jaune pollen Parce qu'en termes mais de non, signification de couleur Vous
4: ne pouvez... <rire> croyez pas si bien dire. Mais le jaune n'était pas une couleur utilisée dans le groupe. Donc, on a... Parce que Elle n'était a... pas dans la charte y a... Non mais il y a plein de marques, donc euh, chaque marque avait ses couleurs, etc. Donc nous, il pour émerger... Il fallait une couleur qui n'existait pas. Et donc, on a pris le jaune pollen, on a créé la marque Preuve en est. Et, euh, et ça, c'était notre garantie anti-washing dès le début. C'est-à-dire qu'on s'interdit de faire des promesses qu'on ne saurait pas prouver. Et on ne parle pas de promesses, on parle que des preuves. Donc ça, c'est peut-être la meilleure chose qu'on ait faite dès le début. Parce que du coup, d'abord, ça a super bien marché parce que c'était dans l'ADN du groupe. Et euh, donc, on, on en dit moins. Parce qu'on ne dit que ce qu'on peut prouver. Mmh. Et ça, bah, ça marche encore. Hein. Donc, dans cet esprit de faire les choses mieux qu'avant,
2: vous avez voulu inviter Thibaut avant de discuter avec, bah, avec Thibaut. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, pourquoi bah, Thibaut et pas un
4: autre bah Parce que Thibaut... Il a ai l'air sympa. Il est, est qu'il a l'air sympa. C'est un, un peu mon petit frère. <rire> Mais... Euh, Thibault, il fait des choses extrêmement, euh, à la fois stratégiques, quand on parle de trajectoire carbone, c'est stratégique, et très concrète. Voilà. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le concret. Donc, euh, quand Thibault, euh, il travaille sur les déplacements, par exemple, les déplacements des collaborateurs, ben, il faut faire baisser concrètement les émissions de gaz à effet de serre. Donc, il faut des choses extrêmement concrètes pour faire changer le comportement d'un certain nombre des 21 000 collaborateurs. Un exemple et ben, Ça, ce n'est pas simple. Un exemple, justement bah, Exemple, euh, quand on a développé le forfait mobilité durable, on a le meilleur forfait de, de France, probablement. Euh, donc on ne on peut on rien vérifier. Fact-checking on peut, on peut Fact-checking fact pas, <rire> pas, ah bah, Faites votre vélo. <rire> Mais non, ce n'est pas nous qui l'avons dit, hein, donc Alors, ça va. Qu'est-ce qu'un forfait mobilité durable ah bah, Thibault, eh ben,
1: euh, ouais, En fait, c'est une incitation financière à faire des mobilités douces. Donc plutôt que de venir en voiture tout seul, on va au inciter bureau. au bureau, tout à fait. On va inciter les collaborateurs à venir en vélo, en transport en commun, en covoiturage, en autopartage. Et du coup, bah, ça permet de baisser nous notre empreinte carbone Alors, sur ce poste là. Comment Donc vous on va faire? checker
2: vos, les salariés de vous pour être sûr qu'il ne prend pas son, sa voiture SUV gros diesel et qui, hop dans le, il a le vélo dans la bagnole et
1: hop il fait les 50 en derniers fait, mètres dans la RSE il y a de la bienveillance <rire> et, et c'est fait sur... toi t'es un peu parano ouais. dans ce bah, moment, en fait, je m'en rends compte je à suis chaque je fois. journaliste ah, c'est des gens
2: cyniques et voilà bon, bref
1: c'est la confiance comprends. attestation sur l'honneur et on a confiance dans nos collaborateurs
2: parce qu'en fait il y a les sièges mais il y a toutes les agences
1: ça ouais on a des sièges enfin des sites centraux, euh, et puis des agences, euh, et donc euh, bah, là le but c'est sur les déplacements domicile-travail comment ces collaborateurs viennent différemment et euh, mieux, mieux disant sur, sur le point de vue environnemental. Et, et... Alors, attends ah, pardon une question, c'est incroyable ça, ça
3: pas... Mal mais... spreading ici alors à chaque fois tu me l'as fait
1: <rire> c'est horrible
3: alors <rire> moi j'ai vu un chiffre que j'aime bien c'est 410 000 mégots récoltés et recyclés sur le cycle... site de Paris en 5 ans c'est toi ça
1: ouais Enfin, ah, c'est Covia Immobilier. Là, là. En fait, l'idée, c'est que euh, on travaille. Enfin, moi personnellement, euh, je, je suis humble. Est, on est tout un groupe. On est nombreux à travailler sur ces sujets-là. Et en l'occurrence, on a des collaborateurs de Covia Immobilier qui sont dédiés sur ces sujets RSE. Ah.
2: Covea Immobilier, ouais, c'est la, la partie qui gère le patrimoine immobilier de, le patrimoine de, immobilier de, donc, de Covea. Que, de, que du patrimoine, inter, euh, du siège, de, des agences, des choses comme ça. Ouais, pas, oui. de,
1: pas de
4: logements sociaux ou de choses comme ça. S'il si, y a une autre partie de placement, bon. mais bon, là, c'est ce qui, qui, qui,
1: qui, gère qui opère, là, en fait, là. toute notre exploitation courante. quoi, hum. La vie quotidienne au bureau. Pardon, et donc, le sujet euh, Ecomego, effectivement, c'était de, de se dire, bah, on a un déchet ultime, euh, qui, on ne sait pas quoi en faire, fin, ça, ça finit en, en décharge et c'est un polluant. Euh, donc, l'idée, c'était effectivement de nouer un partenariat avec euh, une entreprise euh, pour valoriser ce, ce déchet-là et éviter qu'il euh, bah, qu finisse... Euh, en déchets ultime, et qu'on puisse le valoriser au travers de, de cet éco-organisme.
2: Donc concrètement, déjà, il faut que les gens ne
1: jettent pas leur club par terre. C'est ça. Donc, il y a, la première chose. Voilà. Et après, il y a la récupération de tous ces mégots. C'est ça. Ben, en fait, on a, euh, on a en bas de nos, nos immeubles des cendriers euh, qui sont euh, bien signalés, avec un peu de nudge, pour que les, les gens euh, mettent leurs mégots à l'intérieur.
2: Alors moi, je me suis posé une question... Parce qu'on m'a dit, Thibault, il supervise tous les projets liés aux réductions de gaz à effet de serre du groupe en interne. C'est bien ça
1: Oui, c'est ça.
2: Un peu résumé. Pour un, transporteur, hein, pour un transporteur ou un fabricant, on voit à peu près. Euh, voilà, les, on passe du, des camions électriques, je dis n'importe quoi, des, des camions diesel à camions électriques. Mais pour un, un assureur, c'est déjà plus difficile à. Quels sont les principaux leviers d'action pour pour euh, diminuer l'empreinte carbone d'un groupe mutualiste
1: Et bah, Déjà, avant de parler de levier, on a déjà identifié nos postes d'émission. En fait, c'est ça le plus important, c'est déjà de savoir où est-ce qu'on est qu émet. Comme on disait, il y a le dé déplacement, c'est 50% de notre empreinte carbone interne. Après, il y a un gros sujet autour de l'énergie de nos bâtiments. Euh, ça, ça représente euh, une quinzaine de pourcents de notre, euh, notre empreinte carbone. Et après, il y a plein d'autres euh, petits sujets, les déchets qu'on évoquait tout à l'heure. Mais globalement, quand on a travaillé sur l'énergie et les déplacements, on a fait une grosse part du sujet. Euh, et donc, c'est comment on met en place des plans d'action euh, pour euh, réduire ces déplacements, euh, que ce soit les déplacements domicile-travail, que ce soit les déplacements professionnels. Euh, donc, Xavier a évoqué le sujet des, du forfait mobilité durable. Sur les déplacements professionnels, on a des flottes de véhicules. L'idée, c'est que plutôt que d'avoir des véhicules diesel polluants super lourds, eh ben, on essaie de favoriser des véhicules hybrides rechargeables ou véhicules électriques. Sur la location courte durée, la même chose. Et puis sur le volet énergie, ben, on a un gros sujet sur sur ce sur ce point-là. Euh, le but pour, euh, encore une fois, Cova Immobilier, hein, c'est des partenaires euh, <rire> qu'on qu a souvent. Euh, et eux, ils ont dans leur feuille de route de baisser à 2030 de 40% les consommations énergétiques. Donc, forcément, bah, il faut faire des choses. Donc, euh, on a mis en place un plan de sobriété euh, énergétique. Euh, on baisse euh, les températures dans les bureaux l'hiver. Euh, L'été, on limite un petit peu la clim. C'est
2: ouais, euh, Dickens. Il y a un petit phare. Ils
1: ont
4: des militènes dans... Euh... Mais ils ont
3: offert des doudounes à tout euh... le monde. Ça, c'est pas mal.
4: Non, on n'a pas offert. <rire> Mais on en a tous. Je
3: crois qu'on doit faire une petite pause oh. musicale. Enfin, ah, c'est l'habitude de Human After All. Alors, on y revient tout de suite plus en détail, euh, Thibaut. Mais tout de suite, on écoute Jorge Ben.
2: Je n'ai pas l'accent portugais, j'ai l'accent espagnol. Mais <rire> euh, ça doit être ça, ouais. ouais parti. Sinon, c'est Georges. En tout cas, c'est génial.
0: Telefone tocou don't call Eu sou a paz Eu sou o amor e a esperança O telefone do... Eu sou a paz, eu sou o amor, eu sou a esperança.
2: Vous êtes toujours sur So Good Radio, on est bien et on l'est d'autant plus avec Xavier Ducurtil, directeur engagement sociétal dans le groupe Covea et Thibaut Bourdin, responsable organisation Pôle RSE chez Covea aussi. Ça tombe bien. Laura, est-ce que tu n'aurais pas une première question pour lancer cette deuxième partie Mais sur bien un joli rythme si.
3: Non, surtout, je voulais revenir sur le sujet sur lequel on était juste avant cette coupure musicale tout à fait agréable. Euh, on parlait d'énergie. Et donc, il me semble que vous avez installé 3000 panneaux photovoltaïques sur le site de Niort. Donc, ça, c'était aussi dans cette démarche d'amélioration euh, de tout cette à... partie. Oui, euh...
1: tout à fait, effectivement. Il y a 3000 panneaux qui ont été installés sur le site de Niort, mais c'est un plan beaucoup plus global, on a un plan pluriannuel pour développer ces sujets là euh, sur le site de Chartres il y a 2100 panneaux qui ont été installés on a des projets sur euh, Saran, il y aura une deuxième phase sur Niort, euh, sur Strasbourg etc, sur l'ensemble de nos sites centraux c'est vraiment un enjeu pour nous euh, de pouvoir produire et autoconsommer notre, euh, notre énergie plutôt que que de l'acheter euh, donc, euh, donc il, y un, il y a un gros enjeu chez Covea sur ces sujets de panneaux photovoltaïques
4: à Chartres, ça, ça représente 30% des besoins du site. Donc, ce n'est pas rien. Mm. Et euh, un assureur, c'est aussi un informaticien. Hein. On a nos propres, nos propres data centers, parce que c'est un métier informatique, finalement. Et on a des projets aussi pour exploiter le, les chaleurs produites par les data centers pour, euh, pour les propres sites aussi. Donc, en fait, on est engagé dans des trajectoires carbone jusqu'à au moins 2050, et donc il va falloir trouver toujours des nouveaux projets pour réduire l'énergie, aussi les gaz à effet de serre, et puis bientôt ce sera l'eau, etc. Donc euh, on est vraiment engagé dans une transformation qui a l'air de rien, mais, euh, mais c'est des investissements énormes, hein, c'est des investissements qui peuvent euh, avoir un retour sur investissement assez lointain, alors qu'avec le coût d'énergie, tout de suite ça s'est accéléré, hein, c'est pas mal. Et c'est pour ça que ça a accéléré aussi le programme de déploiement. Mais ça, c'est des, des, des choses extrêmement concrètes. Et en plus, ça se voit de l'extérieur, ça se voit des collaborateurs, ça fait de l'ombre aux, aux, <rire> aux voitures, c'est très bien. Et, euh, et c'est tout bénéf, quoi, des, des projets comme ça. C'est ce
2: que j'allais vous demander, parce qu'effectivement, des panneaux voltaïques, ça se voit bien, c'est quand même assez visible. Il y a le côté énergie en renouvelable, économie d'énergie, des ouais. choses comme ça. Mais notamment vous, Xavier, qui est directeur d'engagement sociétal... Est-ce que ça apporte un retour symbolique important pour les employés C'est-à-dire, on dit toujours maintenant une recherche de sens dans le métier, et choses comme ça, et de se dire, bon, bah, je bosse pour une boîte, et ils ont des panneaux voltaïques, quand même un peu... Enfin, voilà.
4: Ben oui, la réponse est oui. Euh, on le fait pour ça aussi. Un des premiers enjeux, c'est vis-à-vis euh, -vis des collaborateurs et des candidats, hein, attractivité et fierté d'appartenance. Et pour ça, il faut des projets qui ont peut-être un faible impact environnemental, mais un gros impact psychologique. Et à l'inverse, il y, y, y a des projets qui, sont un gros, qui ont un gros impact. Quand on change par exemple les fluides frigorigènes, qui sont des vraies merdes, <rire> euh, qui polluent mille fois plus que le, que le carbone, personne ne le voit. C'est un très gros impact, aucun impact psychologique. Alors que la baisse, la baisse des températures, ça a moindre impact sur, sur la consommation de. Mais bien sûr, vous ne priorisez
3: voilà. pas ceux à fort mais, impact psychologique, mais ceux qui ont un vrai fort impact oui, écologique. Oui, mais
4: typiquement, le coût des anoraks, là. Euh, <rire> le fait d'avoir euh, baissé la température, ça a emmerdé un certain nombre de gens. Hein. Euh, ça a changé le code vestimentaire dans la boîte, ce qui est déjà. Ce qui, Déjà un impact non Alors, nul. Euh, Alors, ah, stop, stop, et... stop, stop, stop.
2: Quel était le
1: code vestimentaire avant non, la ça... baisse de température Alors, moi, je mets des vestes maintenant. Et ça, c'est un <rire> événement. Je mets tout le temps t-shirt. <rire>
4: non, mais on a notre président qui met un anorak sous sa veste maintenant. C'est quand même, c'est quand même, assez notable quoi. Et euh, et on, on sait que ça va embêter les gens, mais on l'a fait aussi pour euh, pour les pour leur montrer que on était engagé. Donc, en fait, il faut, il faut vraiment, dans une stratégie, avoir de, tout type de projet. Certains jouent plus sur les collaborateurs, d'autres jouent plus sur le business, d'autres jouent plus sur, euh, sur euh, l'environnement. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir un truc équilibré. Et, euh, et, et encore une fois, on, on va avoir besoin, pendant les 30 ans et plus peut-être le temps que tout se recale, on va dire, d'avoir des projets et il va falloir être de plus en plus créatif pour en trouver. Donc quand je disais qu'on a fait le plus facile, bah, ça c'est facile de baisser la température. Euh...
3: Alors justement, c'est quoi euh, Parce que vous disiez le point A au point B, maintenant mmh. on est point B, point C. Alors c'est quoi le point C ouais, C'est bah, quoi parlais, les gros, je de les de gros chantiers on,
4: on attaque le métier. Donc, euh, nous, on est assureur. On est le plus gros assureur de voitures en France. On a 11 millions de voitures assurées. C'est pas mal, 11 millions. Euh, on a un vrai impact. Pas sur le choix de la voiture, c'est les constructeurs qui ont le choix de la voiture. Je ne sais pas si vous avez euh, une voiture.
3: Je ne vais pas bon. être coupable.
4: Mais moi, j'ai quitté Paris.
2: Ah, ben toi, tu es encore mais à Paris. En tu as une voiture. Jamais dans bon. Paris. Oh est-ce oui. que oh. vous avez le
4: doigts de sortir de ce, ce je suis studio Bien, bien
3: obligé d'emmener mes enfants non, chez euh, les, les beaux-parents. Ah, enfin... bon, moi aussi,
4: j'en ai. Hein. Mais est-ce que <rire> vous avez, est-ce que vous avez choisi votre voiture en fonction de votre assurance oh non. non. Voilà. Donc, on n'a pas d'impact sur le choix de la voiture. En revanche, quand vous avez un, un sinistre quand vous cassez votre voiture, vous devez la faire réparer. Et là, comme on est les plus gros, c'est nous qui avons le plus gros impact sur les réseaux de constructeurs. Et donc, on peut leur demander éventuellement, enfin, on leur demande fortement de faire de la réparation durable. C'est-à-dire de réparer plutôt que de remplacer. Et dans le cadre des réparations, d'utiliser le maximum de pièces de réemploi. Donc, on n'est pas loin d'arriver à 20% maintenant des pièces de réemploi. Euh, tout ça, c'est énormément d'économies financières donc on le fait aussi pour ça et euh, c'est beaucoup d'économies de matière et donc de gaz à effet de serre quand on transforme ça en gaz à effet de serre et, euh, et je peux vous dire que ça a un impact énorme et donc on, on, nous on, on, comme on est preuve en est on a préféré
3: hashtag preuve en est hasht bien ha
4: hashtag <rire> preuve en est euh, jaune pollen euh, <rire> On a préféré travailler là-dessus et on va probablement encore plus travailler là-dessus dans les années qui viennent parce que c'est là-dessus qu'on a un impact. Voilà, donc on peut être assureur qui est un contrat totalement informatisé euh, euh, qui pollue pas, mais en fait on a un impact indirect sur euh, sur euh, bah, le comportement des clients. Mais alors enfin,
2: ça, ça fonctionne comment C'est constructeur par constructeur, vous leur mettez la pression pour parler vulgairement ou euh... Alors
4: c'est plus les réparateurs des mmh. carglasses mmh. par exemple car ah oui, d'accord c'est okay. pas de la euh, mécanique lourde et, et on a des petits conflits avec les constructeurs je vais vous citer un exemple je vais pas me mettre mal avec tous les constructeurs mais, drop euh, euh, hashtag balance ton constructeur <rire> vas-y bah, c'est là qu'on va tweeter je, donne, je ne donnerai pas de nom ah. mais, oh. euh, vous savez derrière, vos, derrière le logo de votre voiture il y a des capteurs maintenant il y a une trentaine de capteurs dans les voitures mmh. ces capteurs c'est des petites pièces grosses comme deux paquets de cigarettes ça vaut 900 balles, par exemple. 900 euros. Mmh. Euh, quand il y a une, un petit choc sur le pare-choc, eh bien, souvent, le capteur tombe. Le capteur est en parfait état de marche. Ce qui, ce qui tombe, ce qui pète, c'est les, les attaches en plastique. Et eh ben figurez-vous que les constructeurs ne fournissent pas les attaches en plastique séparément. Ils fournissent le truc à 900 plus les petits trucs. Ils sont Donc, malins quand même. Je
3: savais bien qu'on mmh, se faisait avoir, Vincent. Mmh,
4: voilà. oui, oui. je, je le cite parce qu'on a eu un prix les temps de, de l'innovation. Un prix de l'innovation avec ça. Donc on fait fabriquer en... Enfin, c'est notre technocentre. On a un technocentre qui est aussi un laboratoire de la réparation durable. Euh, ils font fabriquer en impression 3D les petites pièces en question et ils les vendent aux réparateur. Du coup, ça fait une réparation à 30, 30 euros plutôt qu'à 900 plus la main-d'oeuvre, etc. Donc ça... C'est typiquement bon pour le client, bon pour nous, bon pour. Euh, et très bon pour la planète. Un peu moins bon pour les constructeurs. Voilà. Et là-dessus, vous
2: communiquez sur. On dit quoi Les sociétaires, non Ce, les, Ça dépend assuré. des marques, mais sociétaires ou clients... Oui. Donc euh, vous communiquez euh, clairement... Et, euh, ou ouais. c'est encore un peu fragile pour euh, bah, sortir vos clients
4: On est un peu encore au début de l'histoire de ça, mais on mmh. commence à communiquer fortement. Mmh. Hein, mmh. Et on communiquera de plus en plus fort. Parce que c'est comme ça qu'on va matérialiser euh, l'impact environnemental d'un assureur. Voilà. Euh, et je trouve que c'est des combats qui sont extrêmement justes. Mmh. Et, mais pour ça... Quand je disais que c'est plus difficile, c'est qu'on ne maîtrise pas tout. Il faut, il faut maîtriser toute la filière. Il faut donner envie aux clients de le demander. Il faut donner envie aux, aux experts de le prescrire. Il faut donner envie aux, aux, aux réparateurs de le faire. C'est pas forcément euh, bien pour leur business non plus. Donc là, on met un peu de pression euh, liée au volume, euh, etc. Et, et, et il faut avoir des pièces de réemploi. Donc... Euh, il y a des, des usines pour construire des voitures, et ben maintenant il y a des usines pour déconstruire les voitures, récupérer toutes les pièces qui peuvent se revendre, et les remettre dans le circuit. Et il commence à y avoir de la pénurie sur les pièces de réemploi. Donc voilà. Donc on assiste, et c'est pareil pour la maison, hein. on, les dégâts des eaux, euh, enfin, les dégâts dans les maisons, on peut imaginer exactement le même type de stratégie. Donc dans les dix ans qui viennent, moi je, je pense qu'il va y avoir le, un vrai combat là-dessus, et c'est un combat extrêmement positif. C'était
2: très, très sérieux. Hein, très Très, très, très. Ouais, on a appris plein de choses. Et il ne nous reste plus qu'une minute. Il faut absolument que je mette la plume dans la plaie. Donc, Covea, parmi Covea, il y a une marque qui s'appelle MMA. MMA, les arts martiaux. Et qu'est-ce qui s'est passé Comment vous êtes fait piquer votre acronyme Est Pourquoi vous avez pas fait un procès Est-ce que vous avez peur de vous faire casser la gueule Bref, dites-nous tout. On a un tout.
1: peu peur de Dana White et de Cyril Gann. <rire>
2: Donc les entrées mises à part. Euh...
4: Ben ça, je prends qui carte. a eu l'historique de du de l'acronyme Je sais pas. Moi, quand j'étais pas chez dans le groupe euh, MMA, c'était zéro blabla, zéro traca. <rire> bon, c'est encore ça. Hein. Mais quand on <rire> tape <MMA. voilà>. <rire> mais quand on quand on va sur internet Toi, tu et, et qu'on qu tape sur ton contrat qu on tape MMA, et ben, il faut se battre comme des chiens pour que ce soit ce soit la marque MMA qui qui, qui sorte et pas les, et pas l'autre. Donc il y a des tout un tas de techniques. Euh, que je ne dévoilerai pas.
2: Ah, il <rire> y a des opérations noires qui se préparent. Mm -hmm. mm -hmm. D'accord, d'accord, d'accord. Après les constructeurs automobiles, Coréa va s'attaquer aux sportifs. Ah, très bien, très bien, très bien. On apprend des choses. Bon, allez, assez de bêtises. Enfin, je ne sais pas si c'est assez de bêtises, parce que là, ça ne va pas s'arranger. C'est le
3: moment où ça ne s'arrange pas.
2: L'heure fatidique est arrivée, le moment de prendre tous les risques. Laura, tu te lances, a priori, dans l'épicerie de quartier.
3: Eh oui, Absolument. Allez hop, direction la Louve, Paris 18e.
2: Alors Laura, c'est quoi la promesse d'un supermarché coopératif
3: Eh bien, c'est 3 heures de ton temps tous les mois contre un panier 100 et 30% moins cher. Ah, pardon, j'ai dit tous les mois Non, rectificatif, c'est toutes les 4 semaines. Ouais, et la nuance est très, très. Très importante. Suffisamment pour être répétée à neuf reprises. Oui, j'ai compté neuf <rire> reprises pendant la réunion d'information. Oui, pour devenir coop, traduisez coopérateur, chez Louvre, il faut assister à une réunion d'information. <rire> Vendredi, 18h47, l'accueil est particulièrement souriant. Ça change du franc au coin de ma rue. Arrivé au moins un, accueil tout aussi souriant, mais un poil plus procédurier. On me tend un formulaire en, à remplir en m'indiquant de ne pas hésiter à payer tout de suite. Alors là, je vais quand même écouter la réunion d'abord si ça vous dérange pas. Alors la présentation commence. Hein. Pascal et Julia euh, déroulent joyeusement un petit PowerPoint très complet et pas dénué d'humour. Absolument, ils ont mis des illustrations de loups sur chaque slide. Oh là là <rire> De Romulus à Tex-Savry. C'est trop mignon Première partie de la presse, chez Louvre, on s'associe, on investit. C'est un peu la maison, mais sans le crédit sur 25 ans. Alors, en 2023, on dénombrait plus de 10 000 membres. Je dois dire que je suis assez impressionnée. Les co assurent 80% des tâches en magasin, chapeautées par quelques salariés pour assurer la continuité. C'est important. Bon, petit bémol, 4 assemblées générales minimum par an. Alors déjà que j'ai du mal à arriver à aller à celle de mon immeuble. Oh, attendez, regardez, c'est trop rigolo, sur la slide 23, ils ont mis une femme avec un tatouage de loup dans le dos. <rires> Pardon. Alors, deuxième partie du PowerPoint, chez Louvre, on bosse. Ouais, trois heures de travail toutes les quatre semaines à répartir entre des milliers de coops Un casse-tête organisationnel, heureusement, là aussi, c'est carré. Un agenda en ligne, des créneaux réguliers ou flexibles, tout a été pensé. Et puis pour que tout se déroule sans accroc, il faut bien sûr surveiller et sanctionner les resquilleurs. Normal. Mais là j'avoue qu'elle m'a un peu perdue la Juliette entre le compteur, les points, les pénalités, les demandes de congés temporaires, les demandes de congés parentales. Et cocotte, en 20 ans de vie active, je n'ai jamais posé un arrêt maladie parce que la paperasse me provoque des bouffées d'angoisse. Alors je n'ai pas commencer pour avoir le droit de faire mes courses. Bon. Alors C'est vrai que leur système de cumul de points, il euh, y a un petit côté ludique aussi. D'ailleurs, la Juliette, elle est à plus 89 points. Elle peut faire ses courses sans bosser jusqu'en 2094. Belle gosse. Oh, attendez, slide 48. Je rêve ou c'est une chaussure à talons en forme de loup Pardon, mais ça commence à m'embrouiller un peu toutes ces Google Images. Ah, il est un peu en chien ce, ce loup, j'ai fait exprès. Alors, troisième et dernière partie, chez Louvre, on fait ses courses. Ah, enfin <rire> C'est ça On est quand même là pour ça. Alors, fruits et légumes 100% bio, le reste, c'est mixte. C'est marrant hein, de voir cohabiter les gnocchis lustu crus avec le tofu lacto-fermenté de sojami, ou encore des dragibus avec des confiseries ayurvédiques au pois chiches. Moi, perso, j'aime bien, ça me plaît, mais c'est pas au goût de tout le monde, apparemment. Il y a un gros débat qui se lance sur les barilas. Alors, moi, je savais pas qu'on était si vénère contre barilas. Alors, juste pour le kiff, j'ai failli demander s'il y avait du Nutella en rayon, <rire> mais j'ai eu peur pour mon intégrité physique. <rire> Non, attendez, je le crois pas. Ils ont mis une photo de carte bleue et ils ont remplacé le logo Visa par un loup. Slide 88. On va parler pognon. Alors en moyenne, Louvre promet 20 à 40% d'économie à panier égal dans le 18e. Ça veut dire que pour moi qui habite dans le 5e, on doit taper du 70%. Hein, parce que la dernière fois que j'ai voulu acheter des fraises, j'ai hésité à prendre un 7 Donc oui, je suis pas contre réduire la facture. Convaincu je suis donc, mais euh, objectivement, j'habite à 50 minutes de chez Louvre. Alors c'est sûr que pour les courses du quotidien, bah, c'est pas idéal. Alors à défaut d'adhérer physiquement, euh, me voici prophète en mon arrondissement. Appel à toutes et à tous, ouvrez des Louves partout. Même si le temps est devenu notre bien le plus précieux, voyez ces trois heures de taf comme un service civique, une façon de sauver le monde modestement. Impactante. Je suis perdu dans les fiches, je sais plus où j'en
2: suis. Ah Merci Laura, merci Laura. Quelle inspiration pour nous tous, quelle inspiration. Je suis sûr, je suis sûr que Xavier et Thibaut Bon, allez, s'inscrire à une épicerie ah ben. coopérative. En sortant. Bah, vous, bah, vous êtes dans
1: le 18ème ou pas Thibaut, il habite à Chartres. Ouais, bah. ah. Je viendrai faire euh, bah, mes courses. Non, mais tu peux en ouvrir
3: une. Je trouve que ah. le business model est super. Oui,
2: bah tu veux qu'il parte de Covid hein, en fait. Ouais. Tu veux qu'on arrête de limiter les gaz à effet de serre <rire> Peut-être. Tu veux qu'on reprenne euh, comme avant Ouais, pas bah, bon. Allez, cette fois, c'est fini. Ce nouvel épisode de Human After All, saison 3. C'est à toi, alors. C'est à moi, pardon, bah mais c'est vrai, oui, je te disais que je t'ai voilà. perdu dans mes fiches.
3: Merci, Vincent. En attendant, on vous laisse en musique avec Nothing from Nothing de Billy Preston. J'espère que vous avez checké l'accent. Euh, auditrice, Superbe. auditeur, à très vite sur So Good Radio. Salut. Ciao. Salut. Au revoir.